0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Og det er efterhånden nogle måneder siden, at vi har talt om det her. For øh, siden den 10. september, så har vi ikke set noget til coronapas. Eller det, jeg står og råder med her i studiet. Mundbind. Men nu tyder tallene desværre på, at vi igen skal til at tage stilling til smitten og hvordan vi begrænser den. For det går den gale vej herhjemme. Den seneste uge så er 11.415 personer blevet testet positiv med coronavirus, og 255 er indlagt på landets sygehuse. Det er altså det højeste antal siden februar. Og selvom lige omkring 4,5 millioner af os er vaccineret, så stiger procenten af positive tests. Så man kan altså godt blive smittet, selvom man er vaccineret. Og derfor så bliver der genåbnet testcentre, den gode vatpind og kviktestene er tilbage. Og måske så skal vi også til at overveje coronapas og mundbind. I hvert fald, hvis man spørger en række virologer, det skriver DR Nyheder. Der er et pænt højt smittetryk lige nu. Tallene er noget, vi skal tage alvorligt for når der er så mange smitsomme personer, så er der også mange, der er i risiko for at blive alvorligt syge, siger Christian Weise, lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og virolog Søren Palludan, han stemmer i. Smittetallene stiger mere, end man havde regnet med, og derfor så er det en god idé at gøre noget for at begrænse den, siger han til DR.dk. Nu vil jeg gerne spørge dig. Synes du, at vi skal genindføre mundbind og coronapas? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4. Og du kan ringe allerede nu på 72 34 44 44. Eller sende en uh, sms. Det må du også gerne. Skriv ind til uh, 14 24. Begynd din besked med R4. Lav et mellemrum. Og skriv så, hvad du mener om uh, det her. 14 24, mener jeg. Og uh, jeg får lige at vide af min gode producer, at jeg har sagt telefonnummeret forkert. Det er selvfølgelig 72 30 44 44. Nu skal vi høre, hvad lytterpanelet mener. Og jeg kan sige hej med dig, Nana Højrup-Andersen. Du er 42, og du lytter med fra Hundested. Synes du, at vi skal gribe til mundbind og coronapas?
1: God morgen. Jeg synes, at vi skal finde ud af, hvad der virkede i første omgang. Altså, hvad virkede med coronapas? Og hvad virkede i forhold til mundbind? Og så finde ud af, om det giver mening at indføre begge dele igen. forskellige steder så så det det man skal undersøge hvad virkede i første omgang og hvad giver mening at at gøre her
0: og det spørger vi også en professor om lidt senere i udsendelsen, jeg har i hvert fald skrevet dit spørgsmål ned på mit papir lad os bringe fra Hundested til Humlebæk for Ulrik Kirchegner på 62 år, du er også med i lytterpanelet velkommen til
2: ja, tak for det Hej.
0: Hvordan vil du have det, hvis vi genindførte mundbind og coronapas?
2: Det vil jeg have det godt med. Jeg synes, vi skal lære af det, vi har været igennem. Vi skal passe på hinanden og os selv. Udvise samfundsvind. Og det er sund fornuft at indføre krav om at bruge værnemidler igen i det offentlige rum. Og selvfølgelig også der, hvor man må være tæt på andre. Så jeg synes, det er alvorligt. Jeg vil for alt i verden undgå. Lignesituation situation, som vi allerede har været igennem, hvor Danmark bliver lagt ned. Det ønsker jeg ikke. Så jeg synes, vi skal genindføre det.
0: Sådan lyder det altså fra dagens lytterpanel, Nana og Ulrik, og I er med i den næste times tid her i Ring til Radio 4, hvor vi jo skal tale om coronasmitte og restriktioner, coronapas, mundbind, Og dig, der sidder og lytter med, vær lige med i debatten, enten på sms eller ved et godt gammeldags opkald. Eksperterne vil jo så gerne have, at vi tager mundbindet på igen og bruger coronapas. Og det er til trods for, at vi siden den 10. september ikke har set corona som en samfundskritisk sygdom. Det er den betegnelse, der gør det muligt for regeringen at indføre nationale nedlukninger, krav om mundbind og så forsamlingsforbudet. Og den status som samfundskritisk sygdom, den skal corona altså ikke have lige forløbe, hvis man spørger på Christiansborg. Venstre og konservative er i hvert fald imod. Nej, vi er slet ikke der nu. Vores sundhedsvæsen er ikke under pres, har Per Larsen, sundhedsordfører for de konservative, sagt til DRDK. Og samme melding kommer altså også fra de radikale. De mener heller ikke, at man kan forsvare at opkvalificere corona til at være den her samfundskritiske sygdom, sådan som smitte- og indlægstallene ser ud lige nu. Og hvordan ser det så ud? 255 er indlagt på landets sygehuse, men vi er altså stadig et godt stykke under de 964 indlagte, som der var i begyndelsen af januar, og som var det højeste antal under hele pandemien. Hvad mener du? Synes du, at vi skal genindføre mundbind og coronapas? Send en sms, skriv ind til 1424 skriv R4, lav et mellemrum og send din besked, eller ring på 72 30 44 44. Jeg synes godt, at man kunne genindføre coronapasset, men bedst sørge for dem, der endnu ikke er vaccineret, og bedst sørge for, at man altså ikke bliver smittet. Det skriver Pierre fra Valby på 62 år, og så skriver han også lige, at han er vaccineret. Og så øh, skriver Jens fra Nykøbing Falster med store bogstaver: hold afstand, det virker alt andet er kun til besvær. Nana i øh, lytterpanelet, er øh, coronapas og øh, mundbind besværligt?
1: Det er jo nok øh, forskelligt fra person til person, hvordan man oplever det, altså... Jeg er nok en af dem, der ikke synes, at det var øh, særlig begrænsende i, i forhold til øh, sådan min frihed, som er det, jeg sådan fornemmer lidt. Nogen synes, at, at det, der er frustrerende, det er, at der er nogen, der, andre, der pålægger en, en bestemt adfærd. Og, øh, ja, altså jeg, jeg synes, at, øh, at det, har givet en, det har givet en tryghed, og det har givet en bevidsthed omkring, Hvordan at man øh, passer på hinanden, og, og det synes jeg generelt, at vi godt kan, kan, blive, kan, blive, kan blive bedre til at, at fastholde de vaner. Mm. De gode vaner, hvor man holder afstanden og, øhm, og har god hyg- håndhygiejne og, og på den måde generelt sørge for at, at skabe en bedre øh, kultur omkring det at være syg. Mm-hmm.
0: Og mens vi taler sammen Anna, så er der faktisk kommet en uh, sms, som er rettet til uh, dig, Ulrik, i uh, lytterpanelet. Det er Daniel, der skriver til dig. Mm-hmm. Ulrik må meget gerne gå med coronapass og uh, mundbind, hvis han har lyst. Så kan vi andre bruge uh, sund fornuft og leve vores liv, som vi vil. Med venlig hilsen, Daniel. Mm-hmm. Hvad siger du til den?
2: Mm-hmm. Jamen, de to ting uh, udelukker jo ikke hinanden. Uh, vi skal tænke på, at... Uh gode intentioner, det har vi alle sammen, men vi kan jo ikke styre pandemien. Det er jo det, der, det, er jo det vi taler om. Vi kan godt passe på. Det er jo bare viser, at det er ikke nok. Så jeg kan godt, godt understøtte det med... Altså, vi har noget, der, 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 der hedder øh, gennembrudsinfektioner, og de stiger. Det er, det er et udtryk for, at den vaccination, som nogle af så har fået, nemlig to vacciner, mm. det er ikke nok, fordi vi kan alligevel blive smittet. Men jeg er enig. Altså, vi skal passe på. Og som jeg prøver lige at gentage, de to ting, de udelukker ikke hinanden. Pas på, samtidig med at bruge mundbind. Den tidligere gæst, der også var inde, sagde, at jeg havde det på. Det det har ikke været til sjene for for hende, der ringede ind. Og og jeg jeg tilslutter mig det. så der er mange syge, og vi bliver flere syge. Der er desværre også flere, der er døde. Der er allerede en stigning i indlagte. Mm. Så, så, så de faktuelle tal, de taler for sig selv.
0: Ja, Ulrik, og nu får du, du får både nævnt, at vi jo ser en stigende smitte her i Danmark, og så får du også nævnt det, der hedder gennembrudsinfektion. Og det er jo, når personer, der er fuldt vaccineret, alligevel bliver smittet med øh, covid-19, så hedder det genbrudsinfektion, Og øh, en del af de smittede vil altså slet ikke øh, opleve symptomer, men så er der andre, som øh, vil opleve en øh, forkølelse eller en øh, mild influenza. Og lige nu i Danmark, så er øh, 2.682 personer, indtil videre blevet smittet med corona, selvom de er blevet vaccineret med fuld effekt. Så selvom de fleste vaccinerede undgår et alvorligt sygdomsforløb, så kan man altså stadigvæk smitte. Så 4,5 millioner af os, altså lige omkring de der 76 procent af Danmarks befolkning, er lige nu vaccineret. Men i dag diskuterer vi i Ring til Radio 4, om vi stadigvæk, skal tage fat i mundbindet, det gode coronapas, som flere virologer altså anbefaler os, at vi gør nu, fordi smitten altså stiger, og at det går langt hurtigere, end hvad man havde regnet med. En, der også siger, at det her det går langt hurtigere, end man havde regnet med, det er Lone Simonsen, der er professor ved leder for Pandemicenteret ved Roskilde Universitet. Men hun mener dog ikke, at det, nuværende, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt og indføre nogle nye tiltag. Hun siger, hvis vi begynder at nærme os smertegrænsen på 500 indlagte på hospitalerne, så kan man altså forestille sig, at vi måske skulle genindføre coronapasset. På sms'en er der mange af jer, der gerne vil være med. Der er en lytter, der skriver, at det er redsomt, at vi måske skal bruge mundbind igen. Dog skal vi gøre alt for at undgå nedlukning af hele landet, så vi kan vel lige så godt trække coronapasset frem igen. Lovske tiltagene ikke indføres over hele landet. Smitten raser mest på Vestegnen. Nana, hvordan vil du have det, hvis vi indførte restriktioner i nogle områder af Danmark, men ikke hele landet? Åh, oh, det synes jeg er svært at svare
1: på. Altså, øhm, altså, hvordan, altså man ligesom sagde, at... at at så var det i, i. Altså, nu bliver der nævnt Vestegen, og så var det kun på Vestegen, man skulle bruge mundbind, eller hvordan skal det forstås? Fordi jeg tænker, altså, folk, folk der bor på Vestegen i de byer der, mm. i de kommuner, de bevæger sig over ud af de byer mm. og de kommuner. Så jeg har lidt sådan. Det virker sådan lidt, jeg ved ikke, hvor effektfuldt det vil være at sige, at så gør man det kun nogle steder og ikke alle steder. Mm. Altså, Virus øh, er ligegyldigt med, øh, med øh, kommune og bygrænser, tænker jeg. Så, øh, så det, det mener jeg, at det må være øh, fagfolk, der ligesom skal, skal beslutte, hvad der giver mening der. Det mm. synes jeg ikke rigtig, jeg er kompetent til at svare på. Det er min fornuft, der tænker jeg. Virus og bakterier, de, de sætter sig over alle steder.
0: Mm. Og jeg synes, det var øh, godt, svarede Nana. Nu nævner du lige en øh, fagperson, og sådan en har jeg heldigvis øh, på en telefon, for jeg kan sige velkommen til dig, Eskil Petersen.
3: Øh, tak skal du have.
0: Du er professor emeritus i øh, infektionssygdomme ved Klinisk Institut på øh, Aarhus Universitet. Og øh, i dag, der spørger jeg jo lytterne, om vi skal genindføre coronapas og mundbind, fordi vi kan se, at smitten altså stiger her i øh, Danmark. Eskild Petersen, hvorfor er det, at du mener, at der er behov for coronapas og mundbind?
3: Jamen, øh, øh, epidemien udvikler sig jo, og det har vi set i de sidste seks uger, hvor vi er gået fra at have 250 smittede om dagen til lige over 1900, og vi er gået fra at indlagte til 250, og den seneste prognose fra Statens Hemmestud, øh, som prøver at kigge ind i øh, de næste fire uger, siger jo, at vi vil have op mod 4.000 daglige smittede i slutningen af november op mod 500 indlagte, så der er jo ingen tvivl om, at øh, epidemien udvikler sig, og Det kan vi også se fra andre lande. Tyskland har et stort udbrud blandt ikke vaccineret. Storbritannien løftede alle restriktioner den 19. juli. Og hvis man omskriver de engelske tal til danske tal, så er de tæt ved at have 4.000 nye tilfælde om dagen. Så så der er ingen tvivl om, at at vi er inde i en periode her, hvor vi har fire vintermåneder foran os. og, Og vi har bestemt ikke nået toppen lige nu.
0: Og du nævner flere forskellige eksempler rundt om i Europa. Jeg kan supplere og sige, at i Holland der, der træffede man jo en beslutning tidligere i den her uge om at genindføre obligatorisk mundbind og, og også coronapasset, som skal dække en huls masse forskellige steder i det offentlige rum, fitnesscentre, museum, museum og, og så videre. Eskild Petersen, 76 procent af os er jo allerede vaccineret, og nogle steder så er vi også gået i gang med med tredje stik. Altså er vi ikke i en anden situation end sidste gang, da vi genindførte eller indførte mundbindende?
3: jo helt sikkert vi er i en helt anden situation men øh, det der jo efterhånden er vi også for os er jo at vaccinen beskytter ikke 100% cirka 28 8 måneder efter at du har fået andet stik og en anden opgørelse for eksempel øh, her for de seneste dage viser jo at halvdelen af de indlagte faktisk er fuldt vaccineret med to stik Og vi er kun begyndt at rulle tredje stik ud blandt folk over 65, og vi kan ikke nå at rulle ud for resten af befolkningen i løbet af to-tre uger. Så vaccinerne vil måske redde os i slutningen af vinteren, men ikke ikke lige nu. Så det, jeg er bange for, det er jo, at du vil komme i en situation her i slutningen af november hvor du vil begynde at lukke kulturinstitutioner, lukke restauranter, måske lukke skoler, som man allerede har diskuteret, at man skulle gøre på v Og det mener at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at undgå. Så vi skal prøve at holde vores samfund åbent, øh, som vi er vant til. Og der er øh, prisen, som jeg ser det, det er at indføre mundbind og øh, coronapass som, hvad skal jeg sige, en mild restriktion i forhold til at sige, om vi er nødt til at lukke museer og natklubber og restauranter. Det, det vil jeg meget gerne undgå,
0: jeg hmm. Petersen, det her, det er jo et, øh, et lytter- og samtaleprogram, og jeg har et, øh, et vagt lytterpanel igen i dag. Ja. Tidligere, der talte jeg med, ja. øh, med Nana, og hun, hun stillede jo netop spørgsmålstegn ved, jamen, hvad var det, vi lærte af sidste gang, vi havde mundbind og, og brugte coronapas? Og jeg vil lige øh, tage Nana med i samtale med dig, Eskild Petersen. <hømmen> øhm, Nana, kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det er, at du gerne vil øh, have svar på det her? Nå, men altså, det, det var jo i forhold
1: til at, 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 inddrage, at inddrage de erfaringer, man havde gjort så i første omgang. Altså, altså, hvor giver det mening, at man indfører coronapas, og hvor giver det mening, at man indfører ø- mundbind? Og det synes jeg allerede, at, hvad var det du hedder, Eskild har svaret på. Øhm, og så, så var det jo egentlig også spørgsmålet i forhold til, øhm, hvorvidt, at, at virus ligesom er blevet mildere i forhold til, da det, da det ligesom øh, startede ud. Og, og det synes jeg egentlig også er blevet svaret på, at, at øh, det er stadigvæk øh, kraftfuldt, hvad skal man sige på den måde, at, at folk bliver stadigvæk rigtig, rigtig mm-hmm. syge af det, og indlagt også selvom de er vaccineret. Så, men det kan være, der er noget
0: yderligere til for. Ja, Eskild Petersen. Øh Nana, hun har lige resumeret, hvad det vil sige. Den, den, den
3: såkaldte deltavariant, og, og den er ikke blevet svækket på nogen måde. Og når vi så har en, en aftagende beskyttelse fra vaccinerne, så er det ikke fordi, at virus er blevet mere aggressivt, men det er fordi, at vores immunitet efter to vaccinationer, som vi troede ville være bedre, også efter 7-8 måneder, den viser sig, at den aftager nu. Og, og det er selvfølgelig ærgerligt, men det er vi jo nødt til at tage til efterretning af det. Virkeligheden er.
0: Mm. På uh, SMS'en Ulrik, nej undskyld Eskil Petersen, der er der også flere, som siger, åh det her med mundbind, jeg kan ikke finde ud af, om det har nogen effekt eller ej. Hvad ved vi om effekten af mundbind på nuværende, situas- på nuværende tidspunkt?
3: Jamen, de blå mundbind øh, beskytter jo ikke mod, at du bliver smittet af virus udefra. Blå mundbind holder virus inden for mundbindet, hvis du er smittet. Det vil sige, at hvis du er smittet, uden du egentlig er klar over det, eller måske uden at du er, har haft mulighed for at blive testet, så vil de øh, antal virus, du udskiller i dine omgivelser, det vil blive betydeligt reduceret, fordi du har et mundbind på, som holder virus inden for mundbindet. Og det vil sige, at hvis vi alle sammen bærer mundbind, når vi er nede og handler i brusen eller tager toget, så vil, øh, så vil det have samme effekt, som øh, hvis du øh, for eksempel siger, at vi kan ikke have mere end fem mennesker sammen, eller at vi skal holde halvanden meters afstand mellem hinanden. Fordi at det her virus smitter jo, når personer når folk er sammen. Mm. Og hvis folk har mundbind på, og de er smittet, så nedsætter det det antal virus, de udskiller. Så de mennesker, der er rundt omkring dig, de bliver udsat for en betydelig lavere antal virus, end hvis du ikke havde en mundbind på. Og coronapasset har jo samme betydning, at det giver ikke 100% sikkerhed for, at folk ikke kan være smittet, men hvis du går ind på en restaurant eller et, et museum, og du har et coronapass, så ved du, at alle andre er også vaccineret. Og så er risikoen for, at der er nogen, der udskiller virus, er betydeligt lavere, og det vil sige, igen, så reducerer vi smitterisikoen. Og det er det, det hele drejer sig om. I stedet for at vente 3-4 uger, og så siger at nu, at det altså så slemt, at vi er altså nødt til at lukke restauranterne, og vi er nødt til at lukke museerne, og, og, og vi er nødt til at lukke skoler. Og det mener jeg, at det er det, vi for alt i verden skal undgå. Vi skal sørge for, at vores skoler og vores institutioner, at de er åbne, også gennem vinterhalvåret.
0: Og mm. Eskild <tøk> Petersen, du fik lige svaret på mit sidste spørgsmål her til sidst, nemlig kom med de gode argumenter for at genindføre mundbind og coronapas. Så jeg skal ikke snuppe mere af din tid. Tak for din medvirken i Ring til Radio 4.
3: Ja tak. Tak skal du have. have. En god dag.
0: Det var Eskil Petersen, professor i Miritus i Infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Og det var jo netop også argumenter for at genindføre mundbind og coronapas her i Danmark. Hvilke tanker har det sat gang i hos dig? Ring ind. På 72 30 44 44. Eller send mig en uh, sms. Skriv ind til 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og uh, send så din besked. Og det er der mange af jer, der gør. For eksempel så skriver LL. Hej, vi skal gå med mundbind, når det er nødvendigt. Vi er utrolig forkælede, når vi piver og klager over så ubetydelig en foranstaltning. Tænk bare, hvor meget værre det kunne blive. Så er der en, der skriver. Hej Ida, coronarestriktioner igen. Nej, nej, nej. Vi ser nu på corona andet år i træk med en uhyggelig, helt uacceptabel magtfulkommenhed fra regeringen mod befolkningen, hvor man udokumenteret med magt imod grundloven har gennemført store samfundsskadelige restriktioner. Det skriver Helle fra Nordsjælland, og så er der lige den her fra Erik. Helt grotesk med det coronapas. Det er et kæmpe overgreb på folks frihedsrettigheder til ingen verdens nytte. Afstand og hygiejne, det er, hvad der virker på smitte. Ulrik, hvad er din reaktion hmm. på, på det interview, som du lige har hørt med Eskild Petersen.
2: Jeg kan godt lide sådan et interview med nogle facts. Og, jamen altså, jeg kan tilføje, at det jeg, det, jeg ved og det jeg har, 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 har læst mig til, det er, at det er fuldstændig forventet, at vi har den her udvikling omkring epidemien. Vi har i øjeblikket, fordi det er efterår, det er dårligt vejr, og vi sidder tættere sammen. Men ikke desto mindre, så, så er det jo bekymrende, at der er en stigning. Øh, fordi øh, ud over det, så, så har vi jo også en influenzaepidemi. Og øh, vi har også et, øh, et træt sundhedsvæsen, som har knoklet. Og øh, så hører vi, at der er, er en lytter, som synes, altså, nu må vi lige det overgreb øh, på, 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 på os mennesker, at vi, at vi i den grad bliver styret mm-hmm. øh, af en lovgivning. Og, og øh, jeg er selv øh, ikke særlig glad for alle de her love og regler, øh, men i det her tilfælde så, så er det blevet sagt klingende klart øh, fra, fra Eskil Pedersen, at, 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 at han for alt i verden ikke ønskede, at, at forretningslivet skulle lukke, og skolerne og, og, og institutionerne skulle lukke. Mm. Så, så det glæder jeg mig derovre, fordi det understøtter det, som, øh, øh, som jeg også synes, og som, jeg, som er helt faktuelt. Så øh, Jeg bryder mig ikke om love enig, det er ikke rart, fordi vi vi kan godt lide at at klare tingene selv og og sund fornuft, men lige her, så det eneste jeg kan sige, det er, at der er rigtig mange mennesker, som har brug for, at vi passer på hinanden. Vi har lige hørt, at mundbindet det hjælper, hvis man selv har epidemi uden at vide det. Altså, jeg har svært ved ikke at forholde mig til at vi i øjeblikket har en stigende kurve, og at vi bare kan konstateret, at antallet af indlagte stiger, øh, og det er unge under 50, der primært er der, mm-hmm. og øh, 55 procent af de indlagte, de er vaccineret. 45 procent er ikke vaccineret. Vi mangler stadig 25 procent, øh, eller mangler, der er 25 procent, der har valgt ikke at blive vaccineret endnu. Øh, så der er øh, bare øh, røde lamper, der blinker, og det må vi forholde os til for at komme igennem det her, uden at det ødelægger øh, igen dansk økonomi.
0: Mm-hmm. Nu har jeg jo lyst til at, at stille dig flere øh, sms'er, eller i hvert fald sende flere sms'er din vej, Ulrik, fordi at øh, Grete, hun har også skrevet, at og mundbind, det er altså en overreaktion lige nu. Altså, der er 255 mm. indlagte på øh, hospitalerne. Da pandemien var på sit mm. højeste, der var den på 964. Kan du forstå, at Grete, mm. hun skriver, som hun gør?
2: Øh... Ja, jeg skal prøve at sige, hvad det er, jeg forstår. Jeg forstår, at øh, der er forskellen mellem 250 og 950, eller 254 og 964, eller hvad det var. Øh, men mens vi har talt, så sidder jeg og kigger på Statens Institut, og nu er der 264 indlagte, 30 på intensiv og 15 i respirator. Mm. Øh, tal har det med at gå op og ned, og øh, vi har lige hørt en professor, det har han da i hvert fald bevis på, hvor han er, og han ved noget om, hvordan er det, man skal forholde sig til sådan nogle epidemier som den her.
0: Mm. Og øh, det er rigtigt, Ulrik. Vi talte lige med øh, Ulrik, øh, eller Eskil Petersen, som er professor i emeritus i infektionssygdomme. Og øh, nu har jeg lige øh, muted for din mikrofon, for jeg vil nemlig lige nå at sige, dig, der lytter med derude, vær lige med i øh, debatten. Synes du, at vi skal genindføre mundbind og coronapas, du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en uh, sms. Skriv ind til 14 24 og husk at begynd din uh, besked med R4. Du kan lige gøre dig nogle tanker om uh, det her, fordi lige om lidt, så er uh, Thomas Sand altså klar med nyheder til dig og så vender vi tilbage lige om fire minutter lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om corona, det her mundbind, som jeg står med ind i studiet, og coronapas. For skal vi til at indføre restriktioner igen her i Danmark? Det går den gale vej med smitten. Den seneste uge er 11.415 personer blevet testet positiv med coronavirus, og 264 er indlagt på landets sygehuse. Det er altså det højeste antal siden februar. Og det betyder, at Falk har åbnet testcentre rundt omkring i hele landet. Vi skal huske at spritte af, vi skal huske at holde afstand, og måske så skal vi også til at lede efter mundbindet og til at finde coronapasset frem. I hvert fald ifølge en række virologer, som nu anbefaler de her restriktioner. For smitten, den breder sig altså hurtigere end hvad man havde forventet, Og når mange er smittet, så vil der altså også være en høj risiko for, at nogle folk vil blive alvorligt syge af det her. Jeg vil lige understrege, at der ikke er besluttet noget endnu. Men her i Ring til Radio 4, så spørger jeg dig i dag, om vi skal stramme skruen igen og genindføre restriktioner for at at begrænse smitten herhjemme. Og det har vi også spurgt om på vores Facebook-side, Radio 4 Facebook-side. Og der er der altså kommet 432 kommentarer, det er en hunens masse. Jeg har forsøgt at sortere lidt i det. Janne Horgård Nielsen, hun siger pæn nej tak. Man siger jo heller ikke frivilligt ja tak til en røvfuld. Og Jesper Olsen, han siger, så skal det godt nok være frivilligt. Folk, der er nervøse, må da hjertens gerne gå med mundbind både inden og uden. Det bør bare ikke være noget, man skal pådutte en hel befolkning. Hvad synes du, der lytter med? Skal vi genindføre mundbind og coronapas? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en uh, sms. Du kan skrive ind til 1424. og husk at begynde din besked med R4. Så kan jeg sige hej med dig, Mia. Hej. Ja. Hvad synes du? Altså, synes du, at vi skal genindføre mundbind og coronapas? Ja, jeg synes i hvert fald, at vi skal genindføre
4: mundbind. Sprit og hansker i supermarkedet. Coronapas, ja, altså de fleste i befolkningen er jo vaccineret, så
0: den holder i otte måneder. Så ja, dem kan vi sagtens vile fra. Nu siger du lige det her med otte måneder. Jeg skal bare lige spørge dig mere. Hvor ved du det fra? Fra medierne. Men altså, så kan jeg jo så spørge dig. Der er jo flere, der siger, hold nu op, det her det er en overreaktion på vores Facebook-side. Så er der nogen, der siger, prøv at høre her, folk skal bare få taget den der vaccine, ellers så må de altså bare blive hjemme. Hvorfor skal vi ty til restriktioner igen, Mia? Det skal vi, fordi Elsa bukker vores hospitalsvæsen sammen. Jeg har arbejdet der
4: for mange år siden. Og, og jeg er sikker på, at sundhedsmyndighederne ikke går ud og siger for sjovt, at nu skal I starte med det her igen. Det er ikke for sjovt. Det er for at passe på befolkningen. Mm. Det er jeg
0: sikker på. Men det er jo lidt pusset Mia, fordi at der er en række virologer, som anbefaler, at vi genindfører mundbind og vi genindfører coronapasset. Men hvis man tager temperaturen på Christiansborg så er politikerne altså ikke særlig glade for at, øh, at indføre det her igen. Altså konservative Nej. venstre, de radikale, enhedslisten, de siger, prøv at høre, vi er altså slet ikke der endnu. Vores sundhedsvæsen er slet ikke så presset. Hvem øh, Nej, hvad er det, det for så, et dilemma? Jo, hvor, hvor står du
4: der? Deres, det er så deres mening, men altså biologer øh, og de der andre professorer. De ved nok mere end dem inde på Christiansborg om virus og hvordan den opfører sig. Mm-hmm.
0: Den er ikke særlig venlig, jo. Nej, den skældner ikke om... Øh... Den ikke, hvordan man har det i forhold til mundbind eller i forhold til et øh, coronapas i hvert fald. Mia, tak for de bidrag til øh, debatten i dag. Du må jo også gerne ringe ind på 72 30 44 44. Der er rig mulighed for at øh, komme igennem. Der er 22 minutter tilbage af programmet, så øh, ring eller send mig en uh, sms, der er kommet ind her fra en lytter. Mundbind, ja, coronapas, nej. Og Rolf Andersen fra Ishøj, han har skrevet, at hvis man skal acceptere, at man skal have et kørekort for at bevæge sig rundt i samfundet i en bil, så er det altså et mindre indgreb i den personlige frihed at kræve et coronapas, hvis man skal bevæge sig i samfundet. Coronapasset er i modsætning til kørekortet gratis, og det kræver altså kun et besøg på en, øh, 3-4 minutter i et øh, testcenter, skriver Rolf ind. Og ja, det er rigtigt, men øh, et kørekort, det holder jo, hvis man opfører sig ordentligt i mange, 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 mange år. Et coronapas, det har jo kun holdt i 72 eller 96 timer, alt efter hvilken test, du har taget. Så det kan da være, at det er lidt mere besværligt at, øh, at suse frem og tilbage for at blive testet. Eller hvad, Nana? Hvordan forholder du dig til den uh, sms, som Rolf har Jamen altså, coronapas har man ikke også fået det,
1: fordi man er blevet vaccineret. Altså nu, nu bliver der talt om, at man får coronapas i forbindelse med, at man har fået en test. Så det vil også, hvad er det for et coronapas, man indfører? Er det et, der er, er, er givet, fordi man er blevet vaccineret? Eller er det et, der er givet fordi man har været inde og er blevet testet. Det synes jeg, der er ret vigtigt at finde ud
0: af, hvad det er for en type coronapas, man taler om. Og der der har jeg læst mig til, at selvfølgelig alle, der er vaccineret, vi kan fremvise, at vi er fuldt vaccineret. Hvis vi har symptomer, så skal vi jo stadigvæk lade os teste, for vi kan stadigvæk bringe smitten videre. Men så gælder det her coronapas jo også særligt dem, som ikke er vaccineret og har valgt ikke at lade sig vaccinere. Nanna, hvad tænker du i forhold til det her dilemma, der er mellem politikerne på Christiansborg, og de lungne over at genindføre mundbind og coronapas, og så rækken af virologer, som siger, at det her skal vi gøre?
1: Jeg jeg synes, det kunne kunne være interessant at høre, hvorfor det er, at politikerne er lungne over for at indføre de her restriktioner igen. Og og så vil jeg også sige, at nu bruger man ordet restriktioner, og, og det har også bare tror jeg, rent. Øh, hvad skal man sige, I forhold til den reaktion, det møder ude blandt borgerne, kunne det måske være, værre, at, at man ikke var så, hvad skal man sige, øh, at ikke støtte en på samme måde, hvis man kaldte det noget andet. Altså at man kaldte, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke lige ordet for det, men, men, men nogle gange bliver den ordlyd, man bruger i den her debat, også den, der, der skaber den her modstand frem for, at man rent faktisk øh, kan forholde sig sådan lidt øh, rationelt og fornuftigt til, at det måske er i en kortere periode. Mm. Det gør en forskel, det gør, at der er nogle mennesker, der ikke bliver syge. Øhm, og så videre, så videre. Så, så øhm, jeg ja, sat nogle, få sat nogle, nogle ord og nogle proportioner op, som, som rent faktisk gør, at man kan handle på, på fornuft og, og ikke så meget på,
0: på, på alle mulige andre øhm, forhold. Mm-hmm. Nanna, jeg, jeg hæfter mig ved, at du siger, at det kunne være rart at tale med en ø, politiker og høre ø, ham eller hende om, hvorfor det så er, at man er så lunken over for at, ø, at genindføre mundbind og ø, coronapas. Og ø, så er det jo meget passende, at jeg kan sige velkommen til dig, Lars Bøje Mathisen. Tak skal du have. Du er sundhedsordfører for Nye Borgerlige, og ø, jeg kan jo starte med at spørge dig, hvorfor er det, at du er så lunken over at ø, genindføre mundbind og coronapas?
5: men jeg er så, så glad for, at lytterne her igen lige før snakket om uh, proportionalitet. Fordi det er jo det, det handler om. Og det handler om, at man skal jo ikke uh, pålægge danskerne nogle, nogle restriktioner eller begrænsninger, som er unødvendige og som ikke har den effekt, som, som, som der er nødvendigt for at løse en bestemt situation. Og der er vi altså bare overhovedet ikke i nogle situationer, hvor, hvor øget restriktioner eller mundbind vil, vil gøre nogen forskel. Vi er på vej ind i en, en og det kommer vi til at opleve hver
0: men flere viruseksperter peger jo på, at situationen... Jo, vi ved, at vi er på vej ind i en øh, sæson for, øh, for øget smitte. Men der er altså flere ude at sige, prøv her, den her smitte, den går alt for hurtigt. Blandt andet Eskil Petersen, professor emeritus i infektionssygdomme, som øh, jeg talte med lidt tidligere i programmet. Altså han bankede i bordet og sagde, prøv at høre, hvis ikke vi gør noget nu, så er jeg altså rigtig bange for, at vi i slut november bliver nødt til at lukke skoler, bliver nødt til at lukke museer, bliver nødt til at... Sæt gang i noget, der er langt større end blot et mundbind og et coronapas. Hvorfor ikke lytte til eksperterne på det her område?
5: Ja, men det, nu skal man huske på, at, at virologerne, de har jo en opgave, og det var også det, SSI havde en opgave, det var at holde at, at dræbe og holde livet så langt ned som overhovedet muligt. Altså, øh, i, I samfundet og politisk, så har man en lang række andre øh, ting, som man skal, man skal holde øje med, også, og man også skal tage hensyn til. Man skal huske på, at, at, at nedlukninger i samfundet, øh, tror jeg, og det jeg tror jeg også, der er eksperter, der er inde i, har haft en lang øh, række alvorlige konsekvenser omkring ensomhed, depressioner. Uh, unge mennesker, som, som ikke har fået den ungdom, som, som de vi have, og en andet. Mm-hmm. Uh, og, og der ved vi, at, at, at det her med, 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 når vi går ind i den her sæsonvirus, uh, at, at det vil være en, en stigning. Det kommer der, folk går indenfor for, og, og noget andet. Men vi ved også meget, meget mere om, om den her virus, end hvad vi gjorde, i, kan man sige, for, for to år siden eller for et eller andet år siden, da den kom, og så også sidste vinter. For, for vi ved, at det er reelt at er meget, altså der hvor det, det er farligt, det er for ældre, det er folk, der har underliggende kroniske sygdomme, og de skal selvfølgelig være varsomme. Det er jo også derfor, at alle danskere, som har lyst til det, have har fået tilbudt en vaccine, man har lavet booster vaccine-shot for, for dem, som, som er i risikozoner altså den tredje. Mm-hmm. Og, og på, på plejehjem er man er mere opmærksom på, at man skal være øh, man skal måske skærme lidt, det er de ældre, som er i en risiko for at, at kunne beskytte det her. Resten af, den store resten af befolkningen, jamen hvis du går under 50 år, så er en influenza langt mere, kan man sige, farlig end, end en coronavirus. Og det er jo de faktuelle forhold.
0: Altså der vil jeg lige supplere, at corona er jo i medierne blevet sammenlignet med influenza. Og der er der jo forskellige undersøgelser, Lars Bøge Mathisen, blandt andet en fra en fransk forskergruppe, som har undersøgt... 90.000 hospitalsindlagte. Og der kommer man altså frem til, at dødeligheden ved corona, den var cirka tre gange højere end influenza. Så det er bare lige den faktor, jeg også står og, og kigger på her.
5: Ja, men der skal, du huske, der skal du lige huske, fordi jeg har læst den franske undersøgelse. Der skal du huske den franske undersøgelse. Du skal lige nævne for lytterne i hvilken periode er den undersøgelse fra?
0: Ja, den er fra vinteren
5: 2018-2019. Ja, det er den jo så ikke, fordi at man kan sige, at, at, øh, i, at vinteren 2018-2019 var der ikke noget, der med corona.
0: Forstået på den måde, at influenza fra vinteren 2018-2019... Lars Borg Mathisen, ja, det, det var lige det, den det, undersøgelse. Det, 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 det var et kendelignende det, hul. Det er
5: også, ja, det, det er nemt, men det er jo det, det er den fejl, I medier, i nogle gange gør. Mm. Det er, I, 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 trækker, I trækker noget frem og så siger, at oh, der er en ekspert, der siger her. Men nu er det bare tilfældigt at du sidder og snakker med en, som bare været faktisk og læst dig og den rapport.
0: Jamen, det er kun og, godt og, at og, og, høre.
5: Og, og, og det, der gør, det er, at den tager en meget, meget, meget lille, kort periode på nogle få, få måneder, og så sammenligner den den med noget, noget andet. Mm-hmm. Og, og, og det var i den periode, hvor, hvor coronaen lige var opstået, hvor man ikke vidste, hvor vi ikke havde vacciner og, og alt muligt andet. Og det er jo klart, hvis at hvis man på den måde sammenligner to perioder, så får du også et bestemt resultat. Mm-hmm. Det, vi er nødt til at kigge på nu, og det er, når vi har <coughs> det hele den brede befolkning, mange af dem, størst af befolkningen er jo vaccineret, derfor må vi kigge på, Øh, hvad, hvad er det for, når du kigger under 50 år? Der er det bare det, at, at der er flere, der, der for eksempel er, er, er døde af en influenza end det er af, af, af corona. Det er jo faktuelt, og det er jo ikke noget, der, der altså det kan man bare slå op. Det, det, de oplysninger står frit. Men det er jo ikke det samme med, at vi bare skal, ikke skal, skal holde øje med det her, og vi bare skal give alt los. Men det handler om, at der skal være proportionalitet i det, som, som man besluttede sig at gøre. Mm-hmm. Og, 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 og der er ikke nogen professionalitet i at, at begynder at lave restriktioner. Det var der heller ikke sidste vinter, da man for eksempel øh, sagde, at 0. til 4. klasse ikke skulle komme i skole. Altså, det, det, det var der også rigtig mange eksperter, der var ude og sige, at det, det var altså ikke en særlig god idé. Øh, Norge og Sverige gjorde det ikke, og, og havde fine tal på, på ikke at gøre det. Så som, som man skulle på, Lars, at Bølge, af Mathias, restriktioner... Nu,
0: nu afbrød jeg dig lige, for jeg vil altså gerne spørge dig om noget andet også. Du sagde jo tidligere, <tødselig> at øh, I politikere i holder styr på flere forskellige ting, blandt andet hvilken indgriben, der skal være i, i vores hverdag. Der er der altså flere, der siger, er det ikke rettidig omforhu, at sige, okay, vi indfører mundbind og coronapas nu, i stedet for at lukke hele samfundet ned. Det har der alt andet lige en større betydning. En større indgriben. Ja,
5: men, jo, men så skal man bare lige huske på sidste Sidste, sidste efterår, da man indførte øh, øh, et mundbind, der havde det ikke, stort set ingen betydning for, for smitten i samfundet. Altså, hvis man kigger på i den periode, hvor man indfød mundbind, der steg smitten fuldstændig øh, på den anden side, ligesådan. og det er jo fordi, at, at og jeg siger ikke, at mundbind ikke har en virke, at ikke mundbind ikke virker der. Det gør det i en lang række tilfælde. Men det kræver også, at man bruger dem korrekt, øh, og, og, og at man, man smider dem ud, og man, man tager dem rigtigt på. Og Jeg tror også, hvis du har kigget på, hvordan befolkningen brugte de der mundbind sidste år, ja, men så, 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 så var det jo ikke noget, i nærheden er at være korrekt i brug af derfor er der ikke en proportionalitet i at påsvinge en masse mennesker at putte, putte det her på. Og nu kan jeg så også huske, at uh, nu lytter den snakket noget om, om det med coronapas, mm-hmm. uh, og, og, og det, der bliver det, lagt op til, og det, der være snakket om, hvis man vil indføre coronapas igen, det, det er jo ikke kun for, de uh, ikke vaccinerede, det er også for, de vaccinerede, som Så hun tror, at på grund af en vaccine, at hun så kan slippe for at gå ned og, 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 og blive testet i coronapas, Det så er det ikke det, at, at de, de snakker om, og det, de lægger op til, og det gør de det er ikke fordi, at, at, at man ved, at selvom du er vaccineret så kan du både få coronasmidt, og du går også smidt videre. Mm. Og derfor vil det også stadigvæk, det som jeg har hørt myndighederne lægge op til, det er også, at også selvom du er vaccineret, så skal du også ned og testes.
0: Mm. Det var jo en anden i lytterpanelet, som stillede de her spørgsmål, Lars Bøge og, og jeg kunne også godt tænke mig, hvis du har mulighed for lige at hænge på og spørge. Min anden lytterpanel deltager nemlig Ulrik, hvad, hvad han mener om, om det, du siger her. Ulrik, hvad er din reaktion på det, Lars Bøge Mathisen fortæller dig?
2: Jeg begynder at at, at tænke over, hvad er det for noget, vi alle sammen har været igennem? Har det slet ikke nyttet noget, at vi har passet på hinanden? Hvis mundbindet nu viser sig slet ikke at virke, og hvis den afstand, vi har skulle holde, heller ikke har betydet noget, og det, at vi bruger sprit på hænderne, at det måske heller ikke har den væsentlige indflydelse, så har jeg svært ved at se, hvad, hvad er det hele. Altså, øh, matematikken, øh, den viser, at øh, kurven er stigende. Øh, det er noget, vi lærte øh, for et års tid siden, hvor, hvor øh, vi også kunne se, at øh, den steg, og vi skulle måske have gjort noget mere dengang, for at den ikke øh, skalerede sådan, som den gjorde. Så jeg må indrømme jeg øh, smittetilfældene, de, de stiger. Epidemien opblusser. Øh, men den opløsning, den er altså åbenbart for lille i øjeblikket til, at man skal begynde at, at, at gøre noget. Mm-hmm. Så jeg må indrømme, at jeg har sådan lidt, øh, øh, jeg ved ikke om det hedder kognitiv disharmoni. Jeg forstår simpelthen ikke rigtig øh, det hele lige pludselig, fordi jeg har ikke haft nogen tvivl om i mit sind, at hvis jeg vaskede eller passede og sprittede mine hænder, jeg holdt noget afstand og jeg tog mundbind på, så hjalp jeg mig selv og andre. Mm-hmm. Øh, og det synes jeg er et godt samfundssind. Og rettidig omhu, det kunne man måske også kalde det. Fordi øh, så går vi alle sammen, så gør vi alle sammen noget. Øh, men lige nu, øh, der får jeg bare øje på, at øh, tallene skal man kigge øh, anderledes på. Og de redskaber, vi har brugt, dem kan man bare lægge tilbage i værktøjskassen. Mm-hmm. Så øh, de skal ikke i brug. Jeg, jeg, jeg er lidt, øh, så du har jeg er lidt faktisk forvirret. skiftet
0: mening? Altså, du var jo netop for nej, det, jeg det har men... jeg bestemt
2: ikke. Nej, Nå, nej, nej, nej. nej, nej. Jeg, jeg har bestemt ikke skiftet mening. Fordi øh, jeg tror stadig på, at øh, passer man på sig selv og passer man på andre, så, øh, så det, det har hele tiden, og det, det, det holder jeg fast på. Mm. Men, men, men jeg er bare overrasket over, at fagkundskaben, professorer, øh, nu var jeg var Eskil jo mere på, vi var mere på bølgelængde, øh, men, men Lars her, øh, som er meget øh, øh, direkte, der må jeg bare sige, at øh, jeg er ikke enig med ham. Men, men jeg lytter til, hvad han siger, og jeg synes, øh, man, kan godt blive, man kan godt blive lidt øh, tvivlsom på, hvad er egentlig det rigtige? Mm-hmm. Og hvornår er det egentlig, man skal gøre noget ved det? Hvornår er øh, stigningen i epidemien? Hvornår er den stor nok til, at vi skal sige, nu skal vi altså gøre noget? Har vi styr på epidemien, og er den stadig under kontrol? Det,
0: Ulrik, det lad, os, mig. Ja, lad os sende det spørgsmål videre til Lars Borg Mathisen, som jo stadig er på en telefon. Lars Borg-Mathisen, hvornår vil du så sige, at nu er vi i en situation, hvor du gerne vil indføre mundbind og coronapas?
5: Jeg vil godt starte med at sige, at at jeg synes absolut ikke, at det er ligegyldigt, hvad hvad vi personligt gør. Det det håber jeg ikke. Det er jo det, Ulrik tog med i det. Afspritning og og afstand og blive hjemme, når man man er syg og har symptomer... Det, det er det, det, der har været de vigtigste driver til, at, at vi i Danmark har klaret det godt. Det har været folks adfærd. Det har, det har, det har ikke været de restriktioner, man har lagt på, fordi vi kan se mange nogle gange, at de kurver faktisk nægtede, inden man har indført de her restriktioner. Mm-hmm. Men, så så, så, så det, har været, det har været danskernes adfærd, og jeg tror på, at, at danskerne er kan godt finde ud af det her. Og det er jo derfor også, at det her med proportionalitet i, hvornår er det, at, at statsmagten skal komme og pålægge en masse ting, som den reelt set ikke har, har det savlige kunskab i orden for at gøre, i stedet for at have tillid til, at danskerne sagtens kan finde ud af det her. Nu kan man jo huske på, at vi har levet med de her, den her virus i lang tid. Og, og, og jeg tror ikke på, at, at der er mange, som vel velvidende, hvis de har symptomer på det, alligevel siger, at det er jeg, der er fuldstændig ligeglad med. Jeg går ud og sammen med alle mulige andre. Mm. Det vil vi heller ikke gøre, hvis du havde en normal forkølelse og, og alt muligt andet. Der, hvor, hvor jeg begynder at sige det, det er, med de tal, som vi kan se nu, så er det vigtigste tal, og det tal, vi skal hele tiden kigge på, det er antal inddækkelser. Fordi at, at, at smittetal, kontakttal og alle de her ting, jamen der er en lang række faktorer, som er afgørende for, hvad det bliver. Hvor mange tester vi? Hvem er det, vi tester? Hvilken del af befolkningen er det, vi tester? Er det nogen, som er i højere risiko for at få det? Er det eller er det nogen, der er i mindre risiko for at få det? Mm-hmm. Så derfor det her tal det eneste tal, som reelt set på nuværende tidspunkt er rigtig, rigtig vigtigt at kigge på. Det er antal indlæggelser. Fordi at vi, hvis vi kommer i en situation, hvor vores sundhedssystem begynder at blive så hårdt belastet, at det ikke kan følge med så er det klart, at når vi, hvis vi kigger ind i det, jamen så, så bliver man nødt til at reagere. Og det er jo også derfor, jeg har, jeg har spurgt ind til, til myndigheden at sige, hvad er planen her til vinter? Mm-hmm. Fordi at at, at, at er det bare, at hvis vi kommer op på de her 45-600 indlæggelser eller sådan noget så falder sundhedssystemet sammen. Og det mener de ikke, det er. Det er Lars, det Mathies, jeg, bliver simpelthen,
0: jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde dig nu, fordi du har sat øh, en hundes gang i både sms'en og i telefonerne, og jeg vil gerne lige nå forbi lytterne også, inden at vi lukker programmet ned her klokken 10. Men øh, tusind tak for din tid i dag.
5: Nå, det det. Men jeg godt lige, så længe jeg bare lige får det med, at, at jeg siger jo absolut ikke, at vi bare skal det er fuldstændig også og vigtigt, at det her alvorligt. Men, men vi bliver nødt til at kigge fagligt og sagligt på, på de ting. Og der har vi altså en masse data, som, som, som viser, at det er vigtigt at holde proportionalitet i det her.
0: Det er modtaget. Tak for din tid. Det var Fordi jeg vil altså gerne lige nå forbi sms-indbakken. Der er en del, der gerne vil være med. Grete, hun har skrevet, at alt den snak om mundbind og coronapas må bare indføres igen. Det er og vil stadig folk ligeglade med... Lad nu Sundhedsstyrelsen komme til ordet. Det er ikke politikerne, der skal bestemme. Så er der en, der siger her, hvorfor skal vi vente til tingene er gået galt? At genindføre mundbind vil være rettidig omhu. Og så skriver mormor, det er surt, men nødvendigt med restriktioner og flere testcentre. Nu kunne jeg ikke holde fødselsdag sidste vinter, og jeg tør heller ikke denne vinter, så jeg må bare udsætte til mig. Det er ret enkelt. Kurven for smitte stiger desværre for hurtigt, så jeg må passe på mig selv, og det bliver kedeligt. For der er ingen fest og sjov og blade, men det er altså nødvendigt. Så vil jeg lige nå forbi Humlebæk, fordi Nils, du har ringet ind. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
0: Vi har jo talt om, at vi skal genindføre mundbind og coronapas, og vi har både hørt fra en professor i infektionssygdomme, og så har vi også lige hørt fra Lars Bøge fra Nyborgerlig. Hvor står du henne? Hvilket holder du på? Skal vi eller skal vi ikke genindføre mundbind og coronapas?
4: Altså, jeg har jo den indstilling, at øh, angående den her sygdom, altså farligheden af den, øh, rammer jo meget bredt. At du vil jo kunne finde nogen, der siger, jamen, der er både unge og gamle og alt muligt, du ved, der bliver syge af, af den her sygdom øh, i forskellige grader. Og derfor er det svært at ligesom udelukke noget som helst. Så hvis man skal tage hensyn til hinanden øh, og, og følge... Øh, den øh, hvad skal man sige, ekspertise, som vi har til rådighed, jamen, så er man jo nødt til at og, og stole på, at øh, så altså, gør vi i hvert fald noget, og ikke bare lader stå til. Så jeg, så jeg er da helt klar øh, på, at, øh, at hvis det når dertil, at øh, vi bliver anbefalet at gå med mundbind, når vi skal ud og handle, eller købe en bus, eller hvad det nu kan være, så, så gør vi det.
1: Mm-hmm.
4: Gjorde det Fordi det, det, det er som regel det værste tidspunkt, det er nu her i, i vinterhalvåret. Jeg tror bare, der er mange efterhånden, der undrer sig over, at det her øh, corona det kan blive ved med at, at, at fortsætte hmm. af.
0: Ja, det er jo en virus, så den bliver ved med at mutere. Men Nils, tak for dit indspark i debatten i dag. Og lad mig så lige smutte til Hundested, fordi Nana, der er du stadigvæk med i lytterpanelet. Vi er ved at være til vejs ende i, i dagens program. Er der noget, du sådan særlig hæfter dig ved? Ja, ja, jeg synes faktisk, at
1: at der er rigtig mange, som som melder ind, at at de synes, at det giver mening, at man indfører en periode med mundbind og coronapas igen. Og jeg tror også, det handler om, at vi nu har vi prøvet det før. Ja, det var ikke sindssygt behageligt at sidde en time i en bus med mundbind på, men der er også det større perspektiv i det, og det er, at vi, vi undgår, at der er nogle mennesker, der bliver øh, alvorligt syge af det. Vi undgår, at hele vores samfund skal lukke ned. Det tror jeg, så også der er en masse andre årsager til, at det kommer til at ske igen. Mm. Så, så jeg synes, at det er positivt ligesom at høre, at, at, at folk har, har taget nogle nye, gode vaner til sig, også i forhold til det her med, med afstand og 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 det tror jeg, vi skal fokusere meget mere på, og det Jeg ved ikke, der kørte jo de der reklamer over tv, hvor man blev mindet om det, og og, og jeg tror ikke, at vi kommer til at undgå vinde ting i fremtiden, når vi vi bor tættere og tættere med hinanden. Så så måske vi også bare skal skal indstille os på, at det her er noget, der
0: kommer til at være on-off i fremtiden. Og hvad med dig, Ulrik? Hvad tager du med dig hjem fra debatten i dag?
2: Jamen, jeg tager med mig hjem, at øh, jeg er glad for at vide, at øh, første stikstager, øh, det er stigende. Øh, øh, sidste uge var der 1.000, denne her uge, der forventer man 1.500. Og så at øh, de, der er vaccineret, de bliver, de bliver mildere at syge. Øh, og, og i forhold til det, vi ellers har hørt, så er jeg glad for det, fordi det mindsker smitten i samfundet.
0: Og lad det være de sidste ord fra Nana og Ulrik i lytterpanelet. Tak fordi, at I var med i dag, og tak til alle jer, som har skrevet ind og som har ringet ind. Husk, at du kan debattere videre på vores Facebook-side. Vi har lagt et opslag op med samme ordlyd, om du synes, det er en god idé at indføre mundbind og coronapas. Og der er du jo velkommen til at tale med. Jeg kan jo se, at der er 432 kommentarer. Der er både nogen, der siger pæn nej tak, aldrig i livet, gud skal vi ej. Og så er der altså også nogen, der siger, ja selvfølgelig skal vi det, hvis vi kan undgå, at det hele det lukker ned. Om lidt, så er Thomas Schumann klar med den nye romal.